0: Buen día Corillo y bienvenidos al noveno capítulo de la serie La Plata Olvidada, un proyecto que dirigí hace cinco años para los colegas del deporte donde charlamos con los protagonistas de este histórico equipo. La primera vez en la historia que Puerto Rico se trepaba a un podio mundial en cualquier torneo FIBA. En agosto del 2022 se cumplen 25 años de ese histórico podio y he estado compartiéndoles las entrevistas originales con los protagonistas. Ya les compartí los primeros 8 capítulos donde escucharon a Bobby Joe, Guayacán y Dani Santiago, entre otros. Hoy les comparto mi conversación con el centro suplente Rafa Martínez. Por favor suscríbete al podcast en tu plataforma favorita para que recibas las notificaciones cuando les tiro nuevo contenido y además Tómate unos segunditos, por favor, y déjame un review y un rating en la plataforma donde me estás escuchando. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo y comente en mis redes. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Qué privilegio tener en el podcast a un veterano de ocho temporadas en el BCN y centro suplente del equipo Sub-22 que ganó la medalla de plata en el Mundial del 1997. Con nosotros está Rafael Rafa Martínez. Bienvenido, Rafa. Gracias, gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de los tryouts. Rafa, cuéntame cómo fue tu experiencia en esos tryouts para hacer este equipo y qué sentiste cuando finalmente supiste que era uno de los doce.
1: Eh, mi experiencia con los tryouts varió para cada uno de los torneos, pero para el mundial fue la que más satisfacción me dio, porque como suplente siempre uno tiene la duda de que pues, de que ahora hay más refuerzo, hay más, hay más gente que está peleando por mi posición de ser la suplente y que uno puede ser primero que pueden eliminar. Y simplemente... El ir todos los días a esa cancha, dejar el pellejo allí y, y poder lograr el equipo y participar en esta gran oportunidad era todo lo que yo quería hacer y lo pude conseguir. Así que para mí eso fue lo más grande. Rafa, ¿con qué
0: experiencia llegabas a ese Mundial? Ya, ya sea experiencia en el BCN o en universidad.
1: Pues para este Mundial eh, yo eh, había conseguido una beca en universitaria para una escuela de Boston University de, de, división uno, pero división uno bajita eran reconocidos por como uno de los grandes poderes de baloncesto y después de eso, después de año y medio allí, decidí que Boston estaba demasiado frío para mí, regresé para la isla y estuve en el colegio <ríe> de Mayagüez un rato. <ríe> También porque el, me pasaba de lo mismo, era un suplente allá y no pensaba que me estaba desarrollando como me podía desarrollar, a lo mejor siendo, teniendo un papel más activo como lo tuve en el colegio de Mayagüez. Y en cuanto a... Mi experiencia con el baloncesto superior nacional, pues eso siempre fue una batalla de, de probarme a mí mismo más que a nadie, porque yo sé que siempre tenía el talento, pero lo que nunca nunca parecía que llegaba a mí era la confianza, y no fue hasta que una de mis temporadas cuainamos bien y me presta ahí bonito, y el coach que estaba conmigo en eso, que también fue mi coach en la Liga puertorriqueña para esa época en Salinas, me suelta en el cuadro principal y me pone a jugar, que ahí fue que yo empecé a darme cuenta de que yo no solamente tengo el talento, pero debo tener confianza en mi talento para poder jugar mejor. Y yo creo que a lo mejor mi rol en el Mundial pudo haber sido más grande si yo llegara a haber tenido esa confianza cuando cuando estaba allá, pero uh -huh. yo creo que el desarrollo mío estaba un poquito retrasado en esa área con respecto a mis compañeros, y por eso pues, mi rol fue muy diferente al al que yo me hubiera gustado o el que quisiera imaginado, pero eh, simplemente, como te dije, el parte de ese equipo fue muy especial para
0: En cuanto al BCN, ¿cuán importante era que los 12 jugadores tenían experiencia en el BCN?
1: Bueno, el BCN es una liga que para mí siempre ha sido pues, la mejor liga de baloncesto que existe en Puerto Rico, y, y, y con los niveles el nivel de jugador que siempre uno aspiraba a llegar en, aquel, en aquella época, como los Eric Cassiano, los Piculines Ortiz, los, los Mario Morales, que estaban siempre enlazados eh, en nuestro equipo nacional, que uno siempre prendía la televisión a los juegos a la hora que fuera para asegurarse de que uno viera el equipo del todo por el todo luchar contra esas grandes naciones y nosotros aquí, este gilita, y de, el orgullo boricua que sentimos todos como ser parte de pues del baloncesto nos ayudaba a, a, a unirnos en eso y yo pues era era algo muy especial jugar en una liga con con ese talento que había y participar y ver esas estrellas eh como ellos se dedicaban a su trabajo porque el baloncesto para muchos de ellos era su trabajo y la dedicación que tenían el esfuerzo que ponían y pues eso le daba a uno la oportunidad de emular esa esas eh, acciones y, y todavía hacer lo mismo con la esperanza de a llegar a, a los tobillos de uno de esos grandes jugadores.
0: <risa> Grandísimo. Y, jugador. por
1: eso, y por eso yo creo que la experiencia del baloncesto superior nacional, y aún en día yo por aquí, por por internet, gracias a Dios, puedo seguir un poco de la del baloncesto hoy en día. Y, y, y sé que esa liga todavía... Eh, trae mucha experiencia para jugadores de todo tipo de nivel en cuanto a en cuanto en el desarrollo muy
0: bien bueno Rafa vamos a movernos al mundial ese primer juego le ganamos a China 126 a 46 ganamos por 80 tu mejor juego del torneo y de muchos otros igualmente tuviste 8 puntos 3 rebotes y de 4 seis 6 del tiro libre cuéntanos de ese
1: partido nosotros obviamente teníamos mucho más talento que ese equipo chino y veníamos con con mucho entusiasmo de empezar el torneo y demostrar lo que podíamos hacer. Y, y simplemente nos desquitamos con China. Y, pues, tú sabes, ahí todo el mundo tuvo la oportunidad de, de contribuir, de, de a ver, como tú dices, yo hasta pude eh, jugar unos minutitos más de lo normal y anotar unos puntitos y, y hacer y you un know, par de cositas también, y sentirme parte del equipo desde el principio. Ya no jugar un minuto más en el en el, en el el equipo, ya yo me sentía parte del equipo, simplemente por tener una oportunidad en ese eh, escenario tan tan grande que no era el Mundial. Y también fue bueno que nos tocó, yo creo que a China, porque el dar una pela así también nos dio confianza. Como te digo, la confianza en el baloncesto es algo que yo me he dado cuenta que era, que es y será, siempre muy importante, y, y ese primer juego fue bueno para nosotros en eso porque yo creo que llenó a todo el mundo de confianza, de que mira, nosotros tenemos esta clase de equipo, y podemos echar para adelante aquí. Sí, mira, no sé si recuerdas, como no está curiosa,
0: Yao Min era parte de, de ese equipo, y algunos de los jugadores recuerdan, eh, ¿verdad?, algunas jugadas con Yao, tú tuviste que enfrentarlo, me imagino, en algunas ocasiones en ese juego.
1: Sí, sí, y yo me acuerdo le, claramente de la estatura de ella, obviamente, porque esa es la única cosa que no se le olvida. Era como que una torre por encima de las torres, que éramos todos por allá. Y, y obviamente en esa, en ese tiempo él todavía estaba bien... bien crudito, crudito. Por, sí, sí, crudito, bien crudito, y, y, no, y, y era un palito, y, y no era tan difícil en aquel momento moverlo como me imagino que se en lo que se convirtió después cuando obviamente terminó jugando en la NBA y todo pero eh, pero era impresionante uno estar defendiendo a un tipo que tenía un pie por encima de uno casi cuando uno mide <risa> <risa> y y Así y que puedes está y puedes decir
0: que le metiste para el canastitos a Yao es probable que le hayas metido para el canastito el segundo juego le ganamos a Yugoslavia 86-75. Dani Santiago 12.6 rebotes. Chariz 13.7 rebotes. Puruco 16.8 rebotes. Un dominio en la pintura, eh, ¿verdad? Una, una ejecución excelente de los hombres grandes. Cuéntame acerca de este trío de hombres grandes que eras los que prácticamente si había la oportunidad tú ibas a darles algunos minutos a ellos.
1: En verdad de Charis y de Dani eh, yo esperaba yo esperaba eso y hasta a veces hasta más, porque ellos el talento no le bastaba era ese era demasiado el talento que tenía el que me sorprendió un poco fue puruco y, y ese fue el juego que primero fue que lo vi y que, que, que en realidad me impresionó lo buen jugador que era y la y el talento que traía al equipo y lo cual y, y lo cual me hizo sentir que. que íbamos a tener eh, el equipo para batallarnos con cualquiera porque nosotros siempre sabíamos que las que gares que gares Puerto Rico siempre siempre tenemos uh -huh, uh -huh. esa es nuestra historia entonces ahí teníamos a Edgar Padilla y Carmelo Travieso que eran nombres ya grandes en Estados Unidos no solamente Puerto Rico y además del, del conjunto de del resto de gares que teníamos que eran o sea, teníamos un equipo montadito ahí pero siempre la... La área débil de los equipos de Puerto Rico es el tamaño y el y el esfuerzo de los jugadores eh, debajo del palo. Y ahora teníamos un tipo de cita que pie, lo que casi nunca, uh -huh. o lo que nunca. Y teníamos eh, además a Sharif y a Puruco. Y yo, tú sabes, ahí ayudando disponible para cuando fuera como un cuarto, pero esos tres, el talento era increíble y el que más me sorprendió de los tres fíjate fue Puruco.
0: Qué bueno. Bueno, hablaste un poquito de los Gares, y es que justamente en el próximo juego contra Lituania, que le ganamos 96-89, Travieso y Padilla eh, se combinaron para 12 triples. Metemos 16 como equipo. Este, Cuéntame un poquito este este dúo de Yumas, Travieso y Padilla, que venían eh, ¿verdad? con un renombre bien grande, los jugadores tal vez más famosos del equipo. ¿Cómo, cómo tuviste esa... esa... Desenvolvimiento de, del equipo Junto a Padilla y Traviesa.
1: Yo creo que lo mejor de, Que tenían esos dos Eran el uno al otro Porque yo jugué con Edgar Padilla También en Guainabo, En, Guaynabo, en uh -huh. los años que estuvo con Guaynabo Y lo vi en esa y, y no me cuestiono nunca El nivel de jugador que era Pero cuando esos dos se juntaban eran dos, Los dos eran mejores De lo que eran como individuos uh -huh. Y yo no sé si era porque se conocían tan bien de sus tiempos de jugar en Irmán o, o qué, porque siempre sabían dónde uno iba a estar y dónde el otro iba a estar y cómo poner uno al otro en la mejor posición para hacer daño. Y eso yo creo que era lo más impresionante, cómo ellos dos en conjunto eh, se convertían en más de lo que ellos eran individualmente.
0: Y como galdeaban esos tipos ¿eh? a Rafa.
1: <risa> eso sí, eso sí, no había... <risa> una defensa, no eran cara. carimanes ahí encima tuyo todo el tiempo. Suerte con tratar de matarle a esos <risa> Bueno, eh, quiero que nos hables un poquito, Rafa, de, de Rolando.
0: Rolando, el capitán, que tuvo su mejor juego en este partido, con 14 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, pero Rolando es una persona que nunca va a, a sobresalir en las estadísticas, en el BoxCoA. Pero la importancia de, de, de Rolando en este equipo.
1: Pues, Rolando era el, el que unía en ese equipo. Rolando era el, el como tú lo dijiste, era el capitán y era por una razón, porque era un líder en esa cancha. Y, era, y no era porque necesariamente era el que iba a hacer el canasto cuando estuviera, eh, cuando fuera necesario, sino que era la persona que, que organizaba las tropas y nos ponía en la actitud de hacer lo que había que hacer. Y por eso es que se ha convertido en tremendo coach en Puerto Rico, porque él siempre ha tenido ese don de organizar, como quien dice, las tropas y, y ayudar a la moral cuando las cosas están difíciles y mantener la armonía también cuando están fáciles, cuando están difíciles las cosas. Y eso era el talento que tiene y siempre tendrá, Rolando. Y lo que lo hacía más efectivo en ese momento era que, que era un, uno de nosotros. Entonces, aunque a Carlitos Morales, tú sabes, uno puede cogerla con un coach a veces y decir, ah, este no me entiende, no quiere, o no sea, no entiende lo que yo quiero hacer, no me está, la está cogiendo conmigo. Cuando te lo dice un compañero de una manera, como lo dice Rolando, que, que es constructiva y, y una manera que, tú sabes, que es un colega que tú has estado relajando a la misma vez que luchando en la cancha con él, uh -huh. es muy, uno lo toma muy diferente a que cuando te lo dice un coach, está, te sientes como que a veces que el coach está siendo injusto contigo, mientras que cuando te lo dice un, un compañero del equipo, de la manera que Rolando lo decía, tú, ah, verdad, coño, voy a hacerlo. Vamos a meter mano. <ríe> bueno, es totalmente diferente. guau wow, interesante. El el cuarto juego, Rafa, le ganamos
0: a Estados Unidos 74-69. Y ya para el final de este partido le hemos ganado a Yugoslavia, Lituania y Estados Unidos. Potencias en el baloncesto. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo vieron ustedes este partido contra Estados Unidos en ese momento?
1: Cada vez que nos enfrentábamos a un equipo con, con nombre, yo creo que eso nos daba más más ganas de, de vencer, echar para adelante y lograr. Y demostrar lo que quería. Con cada victoria, después de Yugoslavia, venía a Estados Unidos. Era como que justo el momento que queríamos encontrarnos contra Estados Unidos porque ya la confianza, como te digo, iba desarrollando y desarrollando, uh -huh. hasta que yo creo que en ese en ese momento ya estábamos en nuestro pues en nuestro máximo y, lo, y después era cuestión de mantenerlo y ese equipo de Estados Unidos, aunque obviamente no era tan impresionante como el equipo que vino al Panamericano de Cagua era ajá, de Caguas, eh al premundial era tremendo tremendo equipo como quiera y simplemente cuando tú te sabes, cuando tiene el nombre de Estados Unidos y la potencia que ha sido Estados Unidos en, en muchos deportes, incluye, obviamente el baloncesto incluido, tú vas con con el corazón a hacerlo lo mejor que puedes y echar para adelante, y, y esa tú, para ti tú piensas que es la prueba. Eh, para el puertorriqueño, el que diga que Estados Unidos es la prueba máxima, siempre en cualquier momento que uno se enfrente a ese equipo, en es verdad, si, no, si dice que no, está engañándose, porque uno puede perder todos los juegos y si por lo menos le gana a Estados Unidos, no, no está perdido el torneo. Y, y nosotros entramos a ese juego con esa actitud, veníamos de de par de victorias buenas, estábamos cogiendo esa confianza y de momento aquí se presentó un equipo de Estados Unidos que nosotros le ganamos, nos pone en la, en la mira de todos los demás equipos y, y dejamos saber que nosotros no vamos a, a irnos en una lucha.
0: Bueno, y así fue, le ganamos, eh, estábamos en boca de todos, después le ganamos a Nueva Zelanda en un partido que eh, nos llevó invictos a la ronda de cuartos de final, entramos con 5 y 0, cuéntame un poquito de lo que está pasando en el, en el cuarto, en el camerino, cuando entramos invictos a la ronda de de cuartos de final.
1: Pues más de lo que ya lo que ya te dije estamos pensando mira tenemos una oportunidad en verdad de hacer algo grande aquí tenemos una oportunidad de olvídate de llevarnos una medalla de ganar este este torneo y eso es algo que que sabes que no hoy un mundial eso oír esas palabras en el camerino era yo me imagino que no es algo que que ocurre que había siquiera ocurrido antes pero yo o sea yo no estaba en otros camerinos pero eh, se, sería que algo que uno nunca pensaría que uno estaría en esa posición y ahí estábamos y entonces todos lo reconocimos y dimos ok tres juegos más dos dos más o tres juegos más
0: ok bueno le ganamos a España setenta y siete setenta y uno y pasamos a la semifinal con Yugoslavia le ganamos 75-70, Guayacán estuvo enorme en ese partido, 12 puntos en la segunda mitad con cuatro cuatro el tiro libre. Habla un poquito de, de Guayacán, esta extensión, Guayacán casi siendo el sexto inicialista del equipo. Háblame del Guaya.
1: Yo creo que ese fue también el juego. Sí, el, el Guaya lo estaba haciendo todo el torneo, pero ese juego yo creo que los otros equipos, es que es fácil, si tú miras a Guayacán, tú dices, ah, pues este tipo no va a hacer nada, no hay que, ¿no? vamos a ponerle <risa> presión a, a travieso y a padilla y al otro y al otro. Pero entonces tú le das un, un, un pasito un, un, ahí y son tres que te vienen. Uh -huh. Y tú dices, pero eh, eso fue una suerte, eh, la, próxima, la no, no. Y los equipos que no no lo conocen no saben que...
0: No no
1: lo a, a uh -huh. no preciaban. Y era fácil porque tú lo miras y se flaco, eh... ¿qué va a hacer ese flaco? No puede no va a ser, no se va a meter aquí, no va, no va a hacer nada. Y de momento, ¡pam! Un pase, va tan Tres triple, Y así fue que ese juego simplemente yo creo que a Yugoslavia completamente se lo olvidó y, y aún cuando después trataron de recuperar, ya él estaba tan en su zona que, uh -huh. que como dicen, que no había quien lo parara. Muy bien. Bueno, Rafa, llegamos al juego por el oro.
0: Lamentablemente lo perdimos, 88-79. Cuéntame un poquito de lo que recuerdas de este partido. Eh, tal vez cuán importante fue la fanaticada, si crees que fue factor.
1: Yo, yo creo que definitivamente la, la fanaticada fue un factor, porque eh, eh, no tanto necesariamente... Eh, incluyendo a los jugadores, porque nosotros no necesitábamos eh, una fanaticada que nos diera emoción o energía para jugar en ese juego, eh, sino que yo creo que más por poniéndole un poco de presión a los árbitros. Yo creo que es un juego, de lo que yo me acuerdo, fue un juego bien físico. Yo tenían un par de jugadores eh, altos, eh, que eran muy buenos jugadores y bien físicos, y creo que para mí, de lo que yo me acuerdo, eh, el arbitraje como que estaba teniendo un poco a la, a la fanaticada, ¿no? No sé si es verdad, no sé si 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 así fue como lo vieron otras personas, pero esa fue mi perspectiva del juego, porque eh, yo creo que nuestra agresividad estuvo ahí, y, y simplemente los resultados de... Mayormente de nuestros hombres grandes, eh, no fue el mismo que habíamos tenido en mi recolección, uh -huh. lo que habíamos tenido todo el torneo, y creo que en parte fue un poco el, el efecto de los
0: árbitros
1: y cosas interesante, voy, voy a ver
0: el juego otra vez a ver si, si veo algo raro ahí de los árbitros y te, y te aviso Rafa, bueno, fuera, okay. del, fuera del torneo Rafa, nos cuentan algunos de los jugadores que se escapaban por las noches <risa> ¿tú fuiste parte de estas escapadas o, o eras de los que te quedabas en el cuarto?
1: Yo, de, lo mayormente de los mayormente, eran que me quedaban en el cuarto. Yo me escapé creo que una vez con ellos y, y no fue hasta tan tarde. Pero sí se escapaban, eso era parte de... Después de, de algunos como unirse en equipo. Uh -huh. eh, simplemente ir a uno de los sitios que se me acuerdo que iban, había un casino enorme allí, y allí era donde pasaba todo. Yo creo que muchas de las noches iban para el casino. Yo fui una noche y después dije, la otra noche iban otra vez y yo, al casino otra vez. Y para mí como que no me, no me llamaba la atención. Okay, pero, okay. Pero sí, ese era uno de los sitios populares, un casino que había allí. Y yo lo que puedo decir es que hay, hay beneficios, ¿verdad? Y cosas de, bueno, es Que uno dice, pero yo creo que ellos nunca estuvieron, tú sabes. Ahí, como decir, hasta las 4 de la mañana cuando vi un juego a las 9 de la mañana o sea, sabían, relajaban eh, desarrollaban esa química un poquito más fuera uh -huh. de la cancha y esa química se, se volvía y se notaba dentro de la cancha eh, pero no creo que fue fue algo sí, fue algo eh, que uno hace cuando uno está en un sitio lejano y uno quiere conocer simplemente también la edad sí a, a o sea, aquí lo es curioso que...
0: Sí, sí, sí. Aquí lo curioso Ajá. está, Rafa, es que eh, según los que nos cuentan, todo el torneo se estuvieron escapando, se dieron esos viejecitos a hacer, este, a compartir y eso. Lo hicieron todo el torneo menos la última noche. Menos la última noche. Antes del de juego final y es el juego que que perdemos. Así que nada, son cosas que suceden. Este, Rafa, alguna alguna anécdota que tuviste que quisieras compartir con los fanáticos.
1: La, mi, mi única anécdota es cuestión de... Ese camerino de ese equipo fue algo que yo nunca he vuelto a experimentar de igual manera en ningún camerino de baloncesto que jugué antes o después. Simplemente el foco de todo el mundo, una vez entrábamos a esa cancha era simplemente en una cosa, y era en ganar ese juego y en representar a Puerto Rico. Y aunque yo representé a Puerto Rico en otros torneitos y cosas, aquí y allá, no, aunque no tanto como me hubiera gustado, esa Camerino, yo dudo que ha estado en muchos equipos porque han puesto Puerto Rico en su pecho anteriormente. Y eso fue ese foco, ese interés ese amor por el deporte en ese momento fue lo que para mí hizo este torneo eh, especial eh, y, y por lo cual una vez ya pasaron esos primeros jueguitos, yo no dudaba de que el resultado iba a ser grande, que pensé que a lo mejor iba a ser aún más grande, sí, pero que, que el resultado definitivamente iba a ser grande para Puerto Rico
0: Qué bueno escuchar eso, Rafa Bueno, ese, Rafa, es el único podio en la historia del baloncesto puertorriqueño, en un ya sea un mundial, Olimpiada, FIBA, en un evento magno de la FIBA, es la única vez, Rafa, que nos hemos trepado en un pollo, así que por eso sí es que yo digo que es nuestra gesta más grande en la historia. Y hablando de la medalla, ¿dónde tienes la medalla, Rafa?
1: Eh, la tengo en mi oficina, en un. en, un, en, en cuadernado
0: encuadernadas, muy bien, es que nos encantaría tener una foto, si se puede Rafa, que, no, no, que nos hiciera llegar una fotito de esa de esa medalla, antes de que antes de que te vaya Rafa, cuéntanos para aquellos que no te han visto hace tiempo y que no saben de ti, dónde estás, qué estás haciendo, en qué trabajas
1: Bueno, estoy viviendo en Pensilvania eh, me convertí en un doctor, soy un doctor en, en anestesiólogo tengo un hijo de 5 años que uno nunca sabe, a lo mejor voy a baloncesto, a lo mejor no, pero eh, <risa> veremos a ver, no le voy a poner ninguna presión y nada y pues mi, mi vida ha sido una vida buena, me quité, me tuve que quitar de baloncesto una vez empecé escuela de medicina porque era demasiado, jugué así un poquito los primeros añitos de escuela de medicina pero después era era mucho, no podía mantener el nivel que había que mantener para jugar en las ligas locales y eh, y simplemente el baloncesto se convirtió para mí en, en, en una forma de mantenerme en forma pero pero también en en, pues, en memorias a la misma vez que claro en en un buen buen rato también
0: claro que sí bueno Rafa muy agradecido por tu tiempo gracias por recordar esta está con nosotros siempre las puertas abiertas en nuestro podcast okay gracias a ti Gracias por sintonizar Corillo y gracias a Rafa por el tiempo Por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales Y con todos los fanáticos de Rafa y de la selección de Puerto Rico que conozcas En el próximo capítulo de la serie tendremos a Edgar Padilla Pero antes del capítulo de Edgar vamos a analizar esos 12 jugadores de Puerto Rico Que estarán jugando en esta segunda ventana camino al mundial de la FIBA Así que esperen ese episodio próximamente y después retomamos los últimos tres capítulos de La Plata Olvidada. Si tienes un break, date la vuelta por mi biblioteca de podcast donde encontrarás análisis, entrevistas, listas históricas, previas y mucho más. Siempre alrededor del básquet puertorriqueño, mayormente hablando del BCN y del equipo nacional. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame un review en Apple Podcast, por favor califica mi show en Spotify y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. Hasta la próxima. Gracias por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Cualquiera se rinde, mi gente. Eso es lo más fácil de la vida. Pero la verdadera fuerza se muestra cuando todo el mundo piensa que te vas a rendir y te mantiene de pie. Bendiciones.